0: Bom dia, sempre uma, uma alegria poder não pregar, mas compartilhar um pouco daquilo que Deus tem falado ao meu coração com essa igreja que é tão amada, que é tão querida, porque é a minha casa, é aonde eu congrego desde novinha. Eu quero falar, ele disse que eu tô aqui desde a fundação do mundo, então eu quero dizer que eu era bem novinha, brincadeira. Mas então é uma alegria sempre poder compartilhar. Hoje nós vamos meditar um pouco. No livro de Atos, Atos 2, de 42 a 47. Diz assim, como viviam os convertidos e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor. E muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo. Partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições, com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Bom, como eu falei, mais do que uma pregação, é um pouco de compartilhar aquilo que o Senhor tem falado comigo. E como começou o pensamento sobre essa mensagem, sobre essa palavra que eu venho compartilhar com vocês hoje. No primeiro domingo do ano, o pastor Daniel me chamou aqui na frente e contou para a igreja, participou a igreja, que esse ano eu estaria morando novamente aqui no Rio, por isso estaria frequentando novamente a igreja. Então vocês vão passar a me ver todos os domingos. Ao término do culto, algumas pessoas vieram falar comigo com carinho e uma pessoa querida em especial veio conversar comigo e falou assim, o que, que você acha de, sobre um ministério para pessoas solteiras, divorciados, viúvos? Eu achei a ideia interessante e fui para casa orando, meditando, pensando sobre isso. E Deus trouxe ao meu coração essa questão da diversidade que há dentro da sua igreja. Se nós olharmos aqui, nós vamos ter pessoas de todas as idades, nós vamos ter pessoas distintas. Porém, dentro dessa diversidade deve haver a unidade. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Sobre qual é o nosso papel individual e coletivamente sobre ser igreja. O termo igreja, ele vem da palavra grega, eclésia, que significa chamados para fora. Igreja, então, são pessoas que, de alguma forma, elas possuem uma função, algo para ser exercido, fora, dentro e fora do seu próprio corpo. Na Bíblia, nós vamos ver o termo igreja sendo usado para se referir a duas situações distintas. Tem a ideia da igreja universal, que são todos aqueles que foram lavados e remidos pelo Senhor Jesus em todas as épocas e em todos os lugares. E a gente tem também a chamada igreja visível, que é a igreja local. É essa comunidade de fé que nós fazemos parte, uma comunidade de fé que está geograficamente localizada, está posicionada aqui, é o que nós congregamos. E qual é então a função, para que, que nós temos essa igreja, seja ela visível e invisível? Duas funções que nós, nós possamos falar assim, da igreja, são evangelizar, é proclamar, anunciar as boas novas da salvação. E outra função que nós temos para a igreja, sobretudo para a igreja local, é a edificação dos, dos membros, a edificação daqueles que fazem parte desse corpo. Então, vamos lá. Nós já vimos o que significa a terminologia igreja, como ela aparece na Bíblia e qual seria a sua função, qual o propósito da igreja congregada. É a edificação mútua. Mas vamos lá para o texto, para observar na igreja primitiva na primeira igreja, a primeira reunião, o primeiro ajuntamento de santos, que é a igreja de Atos 2. A primeira dimensão que eu gostaria de conversar com vocês, pensando sobre esse texto de Atos 2, fala da didascalia. E nesse texto que nós lemos, Atos 2, 42, fala que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. A palavra doutrina, que vem aí do, do didaquê, também do grego, ela está associada ao, ao ensino, à didática, a você estudar e ensinar a palavra do Senhor. Logo, a igreja de Atos, ela era uma igreja que perseverava no aprendizado. Aquilo que os apóstolos transmitiam sobre a palavra do Senhor, nesse caso, o Antigo Testamento, e também o conhecimento que os apóstolos passavam sobre aquilo que eles aprenderam com Jesus. A Igreja de Atos, então, ela prevalecia nesse, nesse ensino, nesse aprendizado. Então, a palavra doutrina está associada a isso, a estudar, a aprender e a compartilhar, Aquilo que lhes foi passado. A Bíblia, então, ela deve ser o centro da comunhão da igreja. O centro do, do nosso estudo, dos nossos encontros. E não só ler a Bíblia como um conjunto de doutrinas, mas ler a Bíblia como algo relacionado. A forma como você pode se relacionar com Deus e, principalmente, a palavra do Senhor, ela deve ser algo estudado por nós para que ela venha a ser encarnada por nós. Não só um conjunto de regras, não só decorar versículos e saber histórias bíblicas, mas aquilo precisa ser a palavra do Senhor, ela precisa ser encarnada, ela precisa ser vivida. E essa dimensão da didascalia, isso foi visto na igreja de atos, eles colocavam isso em prática. Irmão, se a gente abre mão da palavra do Senhor no culto, o culto vai virar inúmeras outras coisas. A igreja vira um lugar para comunhão, vira uma espécie de clube. Ou a igreja pode, se a gente vier para a igreja só para o louvor, pode virar um show. Ou a gente vem para a igreja só para ouvir uma palavra bacana, aí vira autoajuda. O centro do culto é a palavra do Senhor. Esse é um dos motivos pelos quais nós estamos reunidos aqui. Então essa é a primeira dimensão que nós estamos refletindo a respeito da Igreja de Atos dos Apóstolos. A segunda dimensão que eu gostaria de pensar aqui com vocês trata-se da koinonia. Koinonia também, um termo grego que significa comunhão. No texto que nós lemos, no versículo 44, diz... E tinham tudo em comum. Novamente, nós estamos falando de diversidade. Mas em meio a essa diversidade, existe algo que essas pessoas partilham em comum. Apesar da diversidade que nós temos aqui, na nossa igreja, nós temos algo em comum. E é isso que nos une. É isso que nos faz corpo. É isso que nos torna parte dessa igreja invisível e dessa igreja visível também. A ideia de comunhão é a ideia do compartilhar. Em toda a escritura nós vamos ver é, essa necessidade, nós vamos vendo a ênfase nesse espaço de convivência, nesse espaço de vida comunitária. Isso faz parte da comunhão. Mas não é tudo o que a Bíblia fala sobre comunhão. Os primeiros cristãos, eles entenderam sobre isso. Aqui é um espaço do convívio mútuo. Mas mais do que isso, aqui é o espaço dos santos congregarem. Isso pode parecer um pouco excludente quando a gente pensa só no, nos santos, aqueles que foram lavados e remidos pelo sangue de Cristo. Hoje a gente vive numa sociedade muito plural, então, essa questão de só os santos, só isso, sempre soa um pouco mal para a gente, um pouco ruim. Mas, apesar do discurso, na sociedade em que nós vivemos, há, sim, alguns momentos em que você precisa fazer parte daquele ambiente. Deixa eu dar um exemplo. Se eu convido vocês para irem num churrasco, num clube ou no meu condomínio, vocês vão poder usufruir... Participar do churrasco, quem sabe jogar bola. Em alguns condomínios ou clube, até tomar banho de piscina. Mas isso não faz dessas pessoas sócios do clube. Ou não faz deles moradores daquele condomínio. Eles podem usufruir, mas eles não têm é, todos os direitos e todos os deveres que um condômino ou que um sócio do clube tem. A mesma coisa acontece na nossa igreja, acontece na Igreja, não porque a igreja seja excludente, muito pelo contrário, aqui é o lugar de todos, todos são bem-vindos na casa do Senhor. Jesus se assentava com todos, todos são bem-vindos, porém algumas pessoas optam por estar aqui aos domingos, aos domingos mas não fazer parte efetivamente desse corpo. Elas estão ok em vir, em conhecer pessoas, em participar do louvor, em ouvir uma palavra bacana. Mas por algum motivo pessoal, elas não querem assumir o compromisso. Elas não querem professar publicamente a sua fé ou se batizar. E está tudo bem, não tem problema nenhum. A igreja também é o espaço delas. Só que a partir do momento em que ela não, não quer fazer parte integralmente. Existem algumas coisas das quais ela não pode fazer, ela não pode exercer. Então, se a pessoa, né, o exemplo que eu dei hoje é dia de ceia, ela não professou publicamente a sua fé e não se batizou, ela não pode participar da mesa do Senhor. Ela não pode votar numa eleição para pastor da igreja, não pode ser eleito um oficial da igreja. Então, existe essa dimensão da igreja, não por ser excludente, irmãos, mas porque faz parte. É uma escolha que nós precisamos fazer. Até onde nós queremos nos inserir nesse corpo, até onde nós queremos nos inserir e fazer parte dessa igreja. A igreja de Atos, ela entendia bem essa dimensão. Eu acho que nós também entendemos. É muito comum na igreja evangélica brasileira, nós considerarmos a comunhão como um momento pós-culto. Se a gente combina de comer uma pizza depois do culto, os adolescentes que vão ao cinema durante a semana, e está certo, isso faz parte da comunhão. Mas isso não é tudo que a Bíblia fala sobre comunhão. Isso está mais atrelado a se alegrar com os que se alegram. E isso é bíblico. Mas tem também o chorar com os que choram. E os nossos irmãos da igreja primitiva faziam isso. No texto fala que eles tinham tudo em comum, que eles vendiam as suas casas, partilhavam o pão, supriam as necessidades uns dos outros. E não só necessidades físicas, mas também as necessidades espirituais. Eles estavam lá uns para os outros, nos bons e nos maus momentos, isso é ser igreja. Não existia uma doutrina específica dizendo que as pessoas precisavam vender os seus bens. Porém, o Espírito Santo os incomodava e eles não consideravam que era correto ter muito, enquanto outras pessoas passavam por algum tipo de necessidade. Então, haviam essas duas dimensões da comunhão. Então, apesar desse momento alegre, fazer parte, sim, da coinonia. Nós não devemos nos esquecer daqueles que passam por dificuldade. Isso também faz parte da igreja, também faz parte dessa dimensão. E o terceiro ponto que eu gostaria de refletir com vocês, ele faz parte da vida litúrgica da igreja, faz parte da vida cultica da igreja. Em, nesse trecho que nós lemos falam que eles perseveravam na doutrina, eles perseveravam na comunhão, eles perseveravam nas orações, diariamente perseveraram unânimes no templo, eles se reuniam, eles louvavam a Deus. Então aí nós estamos falando sobre a vida cultica os hábitos que aquelas pessoas tinham de se reunir diariamente, provavelmente pela manhã antes do trabalho, para que todos pudessem estar juntos. Nesse momento, eles oravam, eles estudavam a palavra, eles compartilhavam os seus problemas, as suas dificuldades, eles louvavam ao Senhor. Essa é a vida cultica. essa é uma das dimensões da igreja. Isso faz parte de ser igreja, estar aqui congregado com os seus irmãos. Eu vou dar um exemplo aqui. A igreja, ela tem todos os meios para o desenvolvimento do seu corpo, para esse cuidado mútuo, para esse crescimento. Só que a gente precisa vir e fazer parte. Quando eu voltei para o Rio, quem conhece, a minha irmã vai entender bem a, a história. Minha irmã falou assim para mim, você vai mesmo à academia? Se você for na academia, eu vou pagar um ano de academia para você. E aí eu falei, não, vou, tá tranquilo, pode pagar que eu tô lá, firme e forte. E aí ela pagou um ano de academia para mim, uma boa essa, né? E não foi qualquer academia não, ela é joia. Gente, a igreja tá aqui assim como a academia. A academia tá lá todos os dias, com todos os recursos necessários para eu atingir um objetivo, para eu alcançar um alvo. Só que eu preciso ir, eu preciso fazer a minha parte, eu preciso chegar lá, eu preciso me exercitar. E a igreja é assim, todos os recursos e todos os instrumentos, eles estão aqui disponíveis para que você possa crescer, para que você tenha o bem-estar, para que você faça parte dessa comunhão entre os seus irmãos. Não é à toa que a oração, o jejum, a leitura da palavra, eles são chamados de disciplinas espirituais. É contra a nossa natureza. Levantar cedo para ir na academia, é contra a nossa natureza. Uns têm um pouco mais facilidade de acordar cedo, outros são mais disciplinados, mas não é uma coisa natural, para a grande maioria, pelo menos eu acredito, para a grande maioria. A mesma coisa, estar aqui. Levantar, se arrumar, não assistir o culto do conforto da sua casa, lá no sofá. Meu filho, por exemplo, que ama futebol, Abrir mão de ir ao jogo no domingo. Tantas outras coisas que nós poderíamos estar fazendo. Mas isso é a disciplina que nós precisamos ter. Para permanecer, para ter essa vida cultica. A igreja, ela precisa perseverar. Então, a vida cultica ela é algo que fala sobre perseverança. O louvor, a oração, o estudo da palavra. É algo no qual nós temos que nos empenhar e pensar nesse sentido da disciplina, de algo que apesar de ser contra a nossa natureza, é extremamente necessário. Nos momentos de dificuldade, é essa disciplina e é essa perseverança que vai nos ancorar. Eu não sei se vocês já passaram por isso, um momento difícil da vida... Que você dirige e chega em casa... Você nem lembra como você chegou em casa... Você recebeu uma notícia ruim... Você está tendo um tempo difícil... teve um problema no trabalho... Você nem sabe como aquele dia transcorreu... Você não consegue lembrar como você chegou em casa... Era o hábito que você tinha todos os dias... De fazer e percorrer aquele mesmo caminho... E assim é a vida com Deus... Assim são as disciplinas espirituais... São hábitos que a gente cria... E que mesmo no dia mal elas nos mantêm ancoradas. Mesmo no dia em que nós não temos força, em que é difícil perseverar, tudo aquilo vai sendo trazido à nossa memória e aquilo faz diferença na nossa vida. E aquilo nos faz florescer. Irmãos, não é à toa que a Bíblia, a Bíblia fala da igreja como corpo. Eu gostaria de concluir fazendo essa reflexão com vocês ao longo da semana meditem em 1 coríntios 12 12 que fala exatamente sobre isso sobre ser corpo sobre as funções do corpo nós a igreja é comparado a um corpo a um corpo que tem como cabeça o senhor Jesus aonde cada pessoa tem a sua função no nosso corpo corruptível, marcado pelo pecado. Se eu perder uma vista, se eu perder as duas, ainda que eu perca a visão, o meu corpo continua funcionando. É óbvio que isso vai sobrecarregar. Eu vou precisar usar mais outras partes do meu corpo. Se eu perder uma mão, eu continuo vivendo. Mas também vai sobrecarregar outras partes do meu corpo. E assim... É na igreja, assim é no corpo de Cristo Só que tem uma diferença O corpo de Cristo não foi um corpo criado para ser amputado Todos nós somos imprescindíveis no corpo de Cristo Você é importante para o corpo O corpo não funciona sem você Ele sente a sua falta Ele muitas vezes não consegue se readaptar sem você o corpo de Cristo não funciona amputado. Então, guarde isso no seu coração. Você é importante. Se você não faz aquilo que deveria, todo o corpo sente. Todo o corpo sofre. E se você opta por ficar fora do corpo, uma mão não consegue, por exemplo, sobreviver fora do corpo. Você morre. O seu lugar é aqui, o seu lugar é em plena comunhão. Você está aqui com um propósito. Se você veio aqui, você tem uma função para ser exercida nesse corpo. A Igreja de Atos, ela é uma igreja que dificilmente poderá ser igualada, mas ela é para nós como um modelo, um modelo de perseverança, um modelo de fidelidade, a palavra diz que essa fidelidade da igreja de Atos, essa perseverança deles com Deus, com as práticas culticas e com os seus irmãos, atraía a simpatia de todo o povo. Nós não vemos isso, infelizmente, nos nossos dias, muito pelo contrário, nós vemos, apesar Dessa diversidade, nós não temos visto unidade no, no, no corpo Nós temos visto tantas coisas ruins que são faladas, seja em redes sociais Ou até mesmo usando os púlpitos das igrejas E isso é tão danoso né? As pessoas olham e pensam, esse Jesus que eu quero seguir É fazer parte desse corpo que eu quero fazer Quantas vezes nós ouvimos pessoas que dizem, eu amo a Cristo, eu amo a Deus, mas eu não quero fazer parte da igreja. Eu já tive muito problema na igreja. As pessoas não conseguem compreender a sua função no corpo, que esse corpo ele é feito por, por pessoas como eu e você, pecadores, falhos. Mas que apesar da nossa diversidade, das nossas mazelas, deve haver unidade entre nós porque nós fomos lavados e remidos pelo sangue de Cristo, porque o Espírito Santo, ele habita em nós, e é isso que nos une, é isso que faz a diferença nas nossas vidas, isso é o que deve fazer diferença nas nossas vidas, ainda que seja difícil nos igualarmos a essa igreja primitiva nos igualarmos à igreja de Atos 2 nós devemos como nosso modelo para perseverar e que Deus nos ajude a sermos aquilo que Ele nos separou para ser, individual e coletivamente. Que o Senhor me ajude agora ao longo desse ano, que eu estou no Rio de Janeiro fazendo parte dessa igreja. Que Deus te ajude, te oriente, você que está chegando agora. Ou até mesmo que faz parte de outra igreja está nos visitando, que o Senhor te ajude, para que você desempenhe o papel ao qual você foi designado para fazer. Vale a pena, meu irmão, fazer parte desse corpo, vale a pena é, aceitar o desafio que vem com muitos privilégios, mas também vem com uma vida coerente, também vem com alguns deveres, que só aquele. Que faz parte daquele grupo Que faz parte desse corpo Que faz parte daquele condomínio Que faz parte daquele clube Tem que assumir esse preço Vamos orar Pai querido, muito obrigado pela tua palavra Senhor Porque ela é luz para os nossos pés Muito obrigado Pai Porque ela nos ensina o caminho pelo qual nós devemos percorrer nós sabemos que nem sempre é fácil Senhor, nos mantermos firmes nos teus ensinamentos fazermos coisas que são contrárias à nossa natureza, muitos de nós foram feridos na igreja, muitos de nós discordam de alguns pensamentos, mas Senhor nos ajuda a ver a beleza que há em fazermos parte do corpo de Cristo que há na unidade apesar de sermos tão diversos Obrigado, Deus, por essa igreja. Obrigado, Deus, pela Igreja Universal. Obrigado, Senhor, porque o Senhor vem chamando pessoas para si... Ao longo dos, das décadas, Deus, em diferentes lugares. Nós louvamos o teu nome, porque podemos fazer parte desse povo. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos escolheu para sermos parte do povo. E que nós possamos estar ligados, Senhor Jesus em perfeita comunhão hábitos, Deus, para o serviço cristão hábitos, Deus, para a diaconia para nos amarmos mutuamente para nos ajudarmos para compartilharmos os bons e os maus momentos para sermos luz, Senhor aonde quer que o Senhor nos colocar tem misericórdia de nós, Deus porque quantas vezes não nos sentimos hábitos, Senhor mas obrigado porque fazemos parte do Teu corpo e temos os nossos irmãos para nos amparar, para que possamos juntos, Deus, te servir, ser conosco ao longo dessa celebração, em nome de Jesus. Amém.